1: Un saluto dalla redazione di Odonna, da Michela Belisario e Emily Stefania Coscione. Siamo in linea con il giornalista Vittorio Sabadin, scrittore e autore di numerosi libri sulla famiglia reale, in particolare sulla regina Elisabetta, il principe Carlo e Lady Diana. Allora, partiamo subito da eh, Carlo e Camilla, dallo scandalo che eh, fece tremare un po' la monarchia inglese, come è venuta fuori la, la loro storia che già si conosceva ovviamente, ma insomma c'è stato proprio un momento in cui è uscita allo scoperto a uh, livello pubblico?
2: C'è stato un momento in cui si sono scatenati gli intercettatori di telefonate in modo anche abbastanza misterioso che ha fatto pensare a qualcuno che si trattasse in realtà di interventi dei servizi segreti britannici. In quel periodo venne intercettata Diana mentre parlava con il suo amante James Gilbey, il famoso Squidgy Gate: quando lui la chiamava strizzolina e lei gli confessava di temere di restare incinta. E poi ci fu il Camilla Gate, quello appunto dovuto all'intercettazione di una telefonata fra Carlo e Camilla nella quale i due si scambiavano effusioni molto particolari e molto intime Ehm, queste queste intercettazioni furono tenute per settimane e in alcuni casi per mesi dai giornali nei cassetti senza mai essere pubblicate e poi uscirono inevitabilmente come succede in Gran Bretagna dove dove c'è una stampa popolare estremamente spregiudicata ed estremamente libera e quindi non, non ebbe nessuna difficoltà nel pubblicare ad un certo punto anche la telefonata fra Carlo e Camilla, che come vi dicevo era molto piena di, di particolari intimi, lui che sognava di essere il suo Tampax, sognava di essere nelle sue mutande, insomma sono cose che ovviamente messe in bocca all'erede al trono della monarchia britannica fanno un certo scalpore, ma la loro telefonata se uno l'ascolta dall'inizio alla fine ed è una telefonata molto lunga, è una tipica telefonata fra due innamorati che si chiamano nella notte. insomma, Certo, una volta stampate sui giornali hanno fatto un bel effetto, tant'è vero che Carlo si trovava nella sua residenza di High Grove quando i giornali uscirono quella mattina e si racconta che aveva vergogna di scendere le scale e di farsi vedere dai servitori, dai domestici che lo assistevano in quel periodo. Lo stesso accade a Camilla. Camilla per settimane non uscì di casa e chiedeva aiuto agli amici per andare a fare fare la spesa e per aiutarla nella nella gestione delle, delle, delle attività domestiche e quindi fu un periodo estremamente difficile non solo per Carlo e Camilla, ma ovviamente anche per la regina Elisabetta che vedeva il suo erede al trono, il suo figlio maggiore, sbeffeggiato sui giornali popolari praticamente tutti i giorni.
0: Uh, è stato raccontato no, che dopo quando le venne detto la registrazione o quando lesse il primo articolo sulla registrazione, Diana avrebbe commentato con un uh, it's sick, no? è da vomito, uh, però secondo altre fonti ne avrebbe gioito privatamente perché solo un anno prima era stata fotografata sa, quella se- celebre foto in cui appare triste e sola davanti al Taj Mahal. Um, quindi in quel momento poteva iniziare a prendersi la sua rivincita, però in realtà aveva già perso, vero? quella telefonata mostra proprio che Diana eh, era l'ultima cosa in, nella mente del principe. Io
2: penso che Diana è stata beatificata un po' troppo presto dal pubblico, tutti noi l'abbiamo voluto molto bene, siamo stati scioccati nel momento in cui è morta nel 1997, in quella circostanza così tragica a Parigi. Eh, però io nella mia biografia nella biografia che ho scritto su di lei credo di aver detto la verità cioè che Diana era una persona estremamente disturbata da un punto di vista psicologico che ha reso infernale la vita di Carlo e che in quella occasione specifica della telefonata fra Carlo e Camilla aveva già parecchie cose da nascondere aveva già parecchie cose da temere per quanto riguardava la possibilità che i giornali pubblicassero storie che la riguardavano, in, in particolare forse lei sapeva che esisteva la, che esistevano registrazioni anche di sue telefonate temeva che, che venissero alla luce esattamente come quella di Carlo e Camilla come ricordavo prima anche la sua telefonata con James Gilbey fu intercettata in teoria secondo la versione ufficiale da un, da un radio amatore che di notte la captò così casualmente ma io non credo alla casualità di di questi avvenimenti come dicevo prima e anche nella sua telefonata con James Gilbey ci sono dei particolari intimi che non sono mai stati pubblicati tanto scabrosi erano quindi io non sono così convinto che Diana quando si è seduta davanti al Taj Mahal da sola ehm, abbia espresso una sua tristezza ha espresso un forte risentimento nei confronti del marito che in quel momento era lontano mille chilometri perché doveva tenere l'unico discorso previsto nel suo viaggio in India.
1: È vero che negli anni, 80, eh, scusa, negli anni 90 Lady Diana durante il compleanno della sorella di Camilla l'abbia affrontata e le abbia detto so tutto
2: sì è vero, è vero l'ha affrontato Camilla e le disse come credi di poter continuare in questo modo io so tutto e Camilla le rispose nell'unico modo che poteva cioè che cosa vuoi da me sei tu che hai tutto sei tu che hai sposato il, l'erede al trono sei tu la principessa del Galles che cosa vuoi da me e, e quindi questa cosa finì in malo modo: finì con, con le due donne insomma, molto, molto astiose l'una verso l'altra. Diana eh, lo, lo ricordo en eh, Il giorno che si sposò e che entrò in chiesa, in quel lungo percorso nella navata di Saint Paul, che è lunga centinaia di metri, ci vogliono diversi minuti per percorrerla tutta. Lei stessa confessò che quel giorno lì mentre percorreva quella navata che l'avrebbe portata a sposare l'erede al trono della Gran Bretagna eh, guardava solo eh, le persone che erano sedute in chiesa per scoprire dove era seduta Camilla quindi questa ossessione di Camilla ma veramente accompagnata per tutta la vita.
0: Ci sono varie teorie su perché Camilla non abbia sposato Carlo eh, anziché Andrew Parker Bowles, ma c'è davvero lo zappino della regina madre, come per esempio ha mostrato The Crown, oppure Camilla all'epoca ha semplicemente preferito una vita più tranquilla no? come poi avrebbero fatto decadi dopo anche con Harry, Chelsea Davy, Cressida Bonas
2: cioè, nel matrimonio di, di Carlo e, e, e Diana c'è lo giampino di molte persone no
0: no di Camilla cioè perché non ha, non, non ha sposato sì, perché Camilla sì. praticamente si è rifiutata di sposare Carlo poi ha preferito anche sì. car-
1: ah, ho letto cosa. un aneddoto della regina madre che quando principe Carlo gli ha, gli ha detto che avrebbe voluto sposare Camilla o che comunque Camilla era il suo grande amore lei gli ha detto I'm sorry darling ma non avresti il, eh, lo Iuris prime notti saludendo <ride> al fatto <ride> che eh, insomma eh, in effetti eh. era già impegnato
2: ma le cose, le cose andarono in questo modo. Carlo e Camilla si conobbero, ripeto, quando Diana era molto giovane, era ancora una, una teenager. E, e si innamorarono, si innamorarono l'uno dell'altra con, con un affetto che ripeto, dura fino a oggi, dopo più di 30-40 anni, quanti ne sono passati. e Perché non si sposarono? Perché Camilla era una donna molto libera, aveva già avuto altre relazioni. Era stata fidanzata con Andrew. Parker Bowles, che si vedevano regolarmente. E, e, e quindi non era quel tipo di donna senza passato che Carlo avrebbe dovuto sposare. Louis Maunbatten, il suo prozio, che, che di fatto fece le veci del padre nel, nel caso di Carlo, gli ripeteva sempre, divertiti con le donne quanto vuoi, non c'è donna in Gran Bretagna che non verrebbe con te insomma approfittane ma poi trova una ragazza senza passato in ogni caso gli obiettivi di Mountbatten erano questi vedendo che, ehm, che Carlo invece si avvicinava a Camilla Mountbatten decise di usare tutta la sua influenza di ex comandante in capo della marina militare per mandare Carlo per sei mesi in una crociera militare nei Caraibi eh, approfittando dell'assenza di Carlo che cosa avvenne? che la regina madre la madre di Elisabetta, Elizabeth Bowes, aveva una, una lady in waiting che era la nonna delle, delle Spencer, delle due sorelle Spencer, Sara e Diana. E questa nonna insisteva molto con la regina madre perché Carlo sposasse una delle Spencer, una qualunque. Infatti Carlo prima si mette con Sara e sta alcuni mesi con Sara e poi grazie alla frequentazione di Sara incontrerà Diana e comincerà a frequentare Diana quindi il progetto della nonna delle Spencer va avanti alla grandissima Eh, Carlo è allontanato e Camilla capisce che per lei non c'è nessuna possibilità e così finì ma quando Carlo seppe che che Camilla avrebbe sposato Parker Bowles si mise a piangere nella sua cabina da ufficiale nell'incrociatore che lo ospitava ai Caraibi e teneva una foto di Camilla appesa, appesa nella cabina
1: Senti, ma stai preparando un nuovo libro per caso?
2: Ma ci, ci sto pensando, ma è ancora così, un po' in aria, perché, anche perché sai, con questi Sussex e Cambridge le cose cambiano a una tale velocità che è difficile stargli dietro.
1: <ride> <ride> sì, è vero.
2: Per il divorzio fra Harry e Meghan, chiamatemi allora. Ecco,
1: <ride> vabbè, <ride> indubbiamente. Ormai sono tutti, lo dicono tutti che divorzieranno i sì. due, tutti i royal watcher, tutti gli esperti come te dicono che i due divorzieranno prima o poi.
0: Stiamo solo aspettando.
2: Bisogna vedere se Meghan avrà il secondo figlio. Il secondo figlio è il legame per sempre, no? E quando una donna decide di, insomma, di, non, di non cambiare più. E se non lo avrà divorzieranno
1: leggevo di un'astrologa un che serviva di Diana che prevede un secondo figlio l'anno prossimo quindi rimarranno sposati
2: oh, l'astrologa di Diana non le hanno portato molto bene anzi no no è
1: vero no. non ha previsto nulla va bene Vittorio grazie bene. mille per il tuo tempo a presto grazie allora. Vittorio grazie
2: ciao, buon lavoro.
1: ciao ciao anche a te ciao ciao, ciao. Bene, con questo è tutto, grazie a Vittorio Sabadin, giornalista, Royal Watcher e autore di numerosi libri su Lady Diana e sulla Royal Family e grazie alla nostra corrispondente da Londra, Emily Stefania Coscione. Siamo alla fine della puntata, un saluto dalla redazione di Odonna e da Michaela Key Bellisario.